0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ball to Life.
1: Auch an alle von meiner Seite.
0: In der heutigen Show werden wir so eine kleine ja, Awards-Show machen. Wir gehen einmal die Bundesliga durch. Wir werden jedes Team äh, anhand von Schulnoten, wie wir die wir dieses Jahr fahren, werden unsere Awards wie bester Torwart, Rookie, bester Coach und so weiter vergeben einfach um die Bundesliga abzurunden. Aber davor werden wir jetzt einfach mal kurz auf ein paar Sachen schauen, die in der letzten Woche, seit der letzten Folge passiert sind. Ähm, ergebnistechnisch, äh, möchtest du ja gerade mal anfangen? Was äh, ja, sticht stich, stich dir ins Auge? Oder was ist dir in den letzten Wochen? Ich denke mal, als Liverpool-Fan...
1: Ja, also natürlich, äh, wie du gesagt hast, äh, Liverpool ist natürlich ein Riesending. Also ich habe mich natürlich trotz dass es eine andere Meisterschaft ist wie sonst vom, vom Feiertechnischen her, sage ich mal, aber es ist für mich nach wie vor eine sportliche Meisterschaft, wie jede andere auch und äh, da ist einfach nur mega geil, dass sie nach 30 Jahren den Titel wiedergeholt haben und da kann man sich natürlich auch, wenn ja auch in einem anderen Rahmen, auch freuen und ich finde es mega cool und das haben sie sich natürlich auch absolut verdient, wenn man bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Niederlage nur hat, spricht das qualitativ auf jeden Fall für sich.
0: Kann ich nur zustimmen, absolut souveräner Meister die ganze Saison gesehen. Einen kleinen Ausrutscher gegen Watford war es, glaube ich, 3-0, oder?
1: Ja, aber Rülmer, ich glaube, in
0: 31 ja. Spielen ein Ausrutscher, das lässt sich verschmerzen. Das ist völlig in Ordnung. Spannend für mich bleibt zu sehen, wie Liverpool jetzt den Rest der Saison angeht. Man ist spielt sieben Spieltage sind es, glaube ich, vor Schluss oder sechs? Sechs oder genau,
1: sieben. Ja, sechs oder man, sieben sind es noch.
0: Ja, man hat danach quasi keinen Wettbewerb mehr, weil wenn in der Champions League rausgeflogen ist, ob man da jetzt vielleicht die Jüngeren spielen lässt, ob man. Ja, ich weiß, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich denke, es ist eine riesen Chance, wenn man so viele Spiele ohne Druck hat, gerade für die Entwicklung von jüngeren Spielern. Absolut. Ja. Das hat Jürgen Klopp auch gesagt. Er will auch die jungen Spieler
1: in den letzten Spielen noch mehr einbinden, weil jetzt auch Liverpool im Sommer auch keine große Transferoffensive plant, weil natürlich Corona-bedingt jetzt auch das Geld jetzt nicht so locker sitzt. Was ich aber auch vollkommen okay finde, weil Liverpool hat eine sehr gute Jugendarbeit, da sind ein paar richtig, richtig gute Jungs. Wenn ich gerade an so ein Elliott oder so einen Williams denke. Und ich glaube, wenn wir diese nächsten Spiele noch mehr reinbringen,
0: da ist doch für alle nur eine Win-Win-Situation. Das ist genauso. Und ähm, eigentlich hat man ja auch keinen Bedarf, auf welchen Positionen, wo man jetzt sagen müsste, da bräuchten wir unbedingt neun Spieler. Einzige vielleicht Backups, aber ob dafür jetzt so viel Geld wie für einen Werner oder für Adama Traoré mit 60 Millionen ausgibst, ist ja jetzt dann auch wieder die andere Frage. Nee, bin ich kein, okay. bin kein Fan davon. Also ja. wenn
1: du Backups machst, dann finde ich kannst du dich auf jeden Fall mit deinem Potenzial, was du aus der Jugend hast, auf jeden Fall gut befüllen. Genau, sehe ich genauso.
0: Ähm, möchtest du noch was zu Premier League sagen? Oder ja,
1: an, an, sich, an sich jetzt eigentlich erst erstmal nicht. Ich glaube, da haben wir in den nächsten Folgen noch, noch mehr Zeit. Es ist nur abzusehen, dass sich das Rennen um die Champions League sehr, sehr zuspitzt. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich ein Menu, die mittlerweile echt gut in Form sind. Leicester ein bisschen am Straucheln. Und äh, Wolverhampton äh, klopft da auch sehr, sehr kräftig von hinten mit an. Ich glaube, da haben wir noch ein spannendes, spannendes Meisterschaftsrennen. City genau. bekommt
0: ja, glaube ich, nächste Woche Bescheid. Oder am 13. Juli wird bekannt gegeben, ob City ihre Einsp äh, ihr Einspruch gegen die Sperre stattgegeben wird. Also, ob das verkürzt wird, die Sperre, oder ob sie gar nicht, oder ob sie einfach bleibt. Ich, ich glaub, persönlich da hoffe, dass die, dass die Sperre einfach bleibt. Ja. Einfach aus dem Grund, dass mal die Regeln auch konsequent umgesetzt werden. Die UEFA muss konsequent eben, die muss jetzt mal Konsequenz zeigen. Genau. Gut, dann was haben wir, was noch alles
1: passiert? Also, wir haben einen neuen Basketball-Deutschen äh, Meister mit Alba Berlin, die im Finale genau. gegen Ludwigsburg gewonnen haben. Glückwunsch, ja. Glückwunsch an Berlin. Ähm, ja, war ein interessantes Turnier auf jeden Fall. War, hab mir auch zwei, drei Spiele angeschaut. War auch echt cool vom Konzept. Man Hat natürlich gesehen, dass das sportliche Niveau ein bisschen schwächer als sonst war, wenn man im gewohnten Umfeld ist. Aber ich fand, das war eine sehr, sehr smarte Lösung, diese drei Wochen in München. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
0: Auf jeden Fall. Ich fand es einen sehr spannenden Modus, gerade mit den Gruppen und dann um weitergehend und ich fand es vor allem interessant, wie so Teams, sich, die sich vor Corona eigentlich schwer getan haben, wie zum Beispiel Ulm, die waren gleich Zehnter in der Bundesliga-Tabelle, also nicht mal Playoff-Kurs und waren auf einmal im Halbfinale und sind da ganz, ganz knapp an Ludwigsburg gescheitert. Teams wie Bayern, die souverän Erster waren, fliegen gegen Ludwigsburg im Finale raus. Also echt krass, wie sich das nach Corona, also nach Corona das Gleichgewicht gefallen ist, aber man muss sagen, Alba Berlin hat ganz klar und absolut verdient und komplett souverän auch das Turnier gewonnen. Klar, im zweiten Finalspiel war es ja, glaube ich, ein Sieg mit einem Punkt, aber ja. das war ja schon entschieden nach dem ersten Spiel mit 25 Punkten Unterschied. Deswegen ja, kann man nur Glückwünschen und absolut verdienter Doublesieger sogar. Genau,
1: kann ich dir, kann man auch gar nichts anderes noch dazu sagen. Ich glaube, dann machen wir noch die, kurz die letzten, letzten Ergebnisse noch aus dem Fußball. Wir haben äh, wieder zwei neue Aufsteiger mit Arminia Bielefeld und dem VfB. Freuen wir uns natürlich auch persönlich, dass Stuttgart aufgestiegen ist. HSV hat es fertig die Relegation nicht zu schaffen. Ich glaube, darüber muss ich mir kein Wort mehr verlieren. Das da ist... reden, brauchen wir gar kein Wort. Ich glaube, da, das <lacht> ist nur einfach. Die HSV-Fans haben schon genug gelitten, da brauchen wir jetzt einfach äh. groß was sagen. Heidenheim hat's trotzdem, hat es einer 3-0 Niederlage in die Relegation geschafft und trifft da überraschenderweise auf Bremen. Meiner Meinung nach überraschend hätte ich nicht erwartet, wie das am nee. Ende gelaufen ist.
0: Ich Auf jeden Fall auch nicht. Wir hatten es ja in der letzten Folge gesagt, wo wir den Ausweg gegeben haben. Haben wir gesagt, wir glauben nicht, dass Bremen hoch gewinnt. <lacht> sonst mal wieder wurde das, das Gegenteil bewiesen, wie wir es gesagt haben. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, ich, in Köln, also das war schon sehr, ja, also Timo Horn beim 2-0, was er da macht, das ist katastrophal. Also den muss jeder Torwart nach zum 3 halten, jeder F-Jugendtorwart fast sogar nach zum 3 halten. Ähm, man hat einen Präsidenten von Köln gesehen, der nach dem 3-0 auf der Tribüne von Bremen gejubelt hat. Also ich weiß jetzt nicht, was da für Absprachen gab. Ich fand es nicht sauber von Köln, sich da so zu präsentieren. Es ist die eine Sache zu verlieren, aber dann so zu verlieren, gerade weil halt auch mit dem Beigeschmack, dass es gegen um den Rivalen Düsseldorf geht. Ja, genau. Ich will da aber auch, äh, gar nicht zu viel reininterpretieren,
1: sag ich nee, mal. Klar, das Köln ist auch nicht.
0: Ich will nichts unterwerfen. Das ist auf keinen nee. Fall. Es sah nur komisch aus. Das ja,
1: lässt sich, lässt sich 6-1 abschießen. Okay, natürlich darf das nicht passieren. Andererseits muss man natürlich immer noch fairerweise dazu sagen, ist Düsseldorf in den letzten Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung gegangen, hätten mhm. sie einfach gegen Union gewonnen, hätte Bremen auch 30-0 gewinnen können, genau. das wäre egal gewesen. Von dem her fand ich es auch cool, was Uwe Röst auch gesagt hatte, er macht da gar niemanden Vorwurf oder so, weil in dem Fall selbst ist der Mann und hätten sie das Spiel gewonnen, wäre es egal gewesen, was in Bremen vorgefallen ist oder wie das ja. Spiel da gelaufen ist. Genau, was haben wir noch? Wir haben äh, zwei Absteiger aus der zweiten in die dritte Liga mit äh, Dynamo Dresden und Wien Wiesbaden, von denen man sich da verabschieden muss. Mhm. Überraschenderweise ist Nürnberg am letzten ja noch in die Relegation gerutscht und der KSC mhm. hat die hat die Klasse gehalten. Habe ich persönlich so auch nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, ob wen Nürnberg da trifft. Die dritte Liga spielt ja noch zwei Spieltage. Da steht noch nicht ganz, ganz fest, wer in die Relegationsspiele einzieht. Und wir begrüßen den neuen Verein im deutschen Profifußball. Das ist gestern noch passiert, da hat sich dann der SC Verl gegen Lokomotive Leipzig in der Regionalliga-Relegation zur dritten Liga durchgesetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, in die Aufsteiger in die dritten Liga, Lübeck, Saarbrücken, Türke, München und Ferl. wenn ich das glaube ich genau. so im Kopf habe. Ja. Genau, ich würde sagen, es war mal kurz und schmerzlos äh, ein Ergebnisdienst.
0: Eins, äh, genau, eins möchte ich noch sagen. Ich finde es in der zweiten Liga extrem krass, dass äh, Nürnberg mit 37 Punkten in die Relegation muss. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Oder und als 34... Haben
1: 31 gereicht,
0: oder? Ja. Im Kopf ja. ja. Und 34 Wiesbaden direkt runter. Also das ging echt schon... Eine, äh, äh, die Liga war echt schon eng zusammen ab dem Mittelfeld, kann man mal so sagen. Genau. Ja. Ich
1: habe auch gesehen, dass Wien Wiesbaden hatte genauso viele Tore geschossen wie Heidenheim. Und Heidenheim <lacht> spielt äh, in der Aufstiegsrelegation natürlich standen sie hinten halt wesentlich unsicherer, sonst werden sie nicht. <lacht> ganz kurz bevor wir, sag ich mal, jetzt auf die Awards und die, die Noten eingehen, äh Noten beziehungsweise dann die Awards, klar, die äh Aufstiegsrelegation zweite, dritte Liga steht noch nicht fest, deswegen da kann man noch nichts dazu sagen, in den nächsten Folgen da mehr. Ähm, Heidenheim gegen Bremen, die Spiele sind am ähm, don Morgen, Donnerstag und am ähm, Montag. Kurze Einschätzung von dir, ganz kurz, wer setzt sich durch? <lacht>
0: Also ich sag, Bremen setzt sich durch, aber wie man in den letzten Wochen gesehen hat, kommt es eigentlich immer genau andersrum, wie wir gesagt haben oder wie ich gesagt habe. Aber ich denke, Bremen sollte das machen.
1: Genau, da gehe ich mit dir, aber wie gesagt, nur mal was ins Fragenschwein auf den zu werfen. Relegationsspiele sind halt ja besondere Spiele.
0: Man hat es letztes Jahr gesehen, als Stuttgart gegen Union. Absolut. Stuttgart hat am Ende der Saison mit einem neuen Trainer nochmal einen relativ guten Lauf. War eigentlich ganz klarer Favorit und auf einmal... Spielt zwei mal gegen Union und steigst ab.
1: So, so schnell kann es gehen. Sind wir mal gespannt, äh, wie, wie die Spiele laufen. Und äh, noch was anderes, die, was wir auch schon hatten, wir hatten auch eine Folge drüber gemacht schon mal. Die Formel 1 startet am Wochenende wieder in ihrer Saison, in ihrer Geistersaison mit ihrem allerersten Rennen. Also die Saison hatte bis jetzt noch gar nicht angefangen. Nicht so wie in anderen Sportarten, wo die Saison halt unterbrochen wurde, sondern sie sind gar nicht erst dazugekommen, überhaupt beginnen zu können. Und jetzt starten sie nach vier Monaten Pause. Am Wochenende in Österreich ein Versuch für unsere Motorsportfans.
0: Okay, cool, Ich habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber wie ja, gesagt, ist es hab auch es nicht Ich habe es auch
1: kurzfristig gesehen. Okay, okay.
0: Okay. Naja, dann haben wir den Sport, glaube ich, gut abgerundet in den letzten Wochen und das kommen mal so halt zu unserer Bundesliga-Bewertung. Wir fangen einfach an. Wir gehen, ich würde sagen, wir gehen nach, die Teams nach Tabelle durch, von oben nach unten.
1: Ja, so habe ich es cool. mal
0: aufgeschrieben, perfekt. Okay. Und dann einfach zu jedem Team eine Schulnote geben, vielleicht ein, zwei Notizen sagen, was man, warum man die Note gibt und so weiter. Äh, möchtest du gerade mal anfangen, oben mit der Genau, dann,
1: dann gehen wir doch mal mit dem FC Bayern München. Ähm, natürlich, klar, Bayern München, wieder die achte deutsche Meisterschaft geholt. Ich hätte ihnen auch eine glatte 1 gegeben, allerdings äh, waren am Anfang der Saison ein paar Störgeräusche, so also mit Niko Kovac und erst zu dem Hansi Flick dann Trainer wurde, waren sie meiner Meinung nach das beste Team auch in Europa. Also wie sie ja gespielt haben, deswegen habe ich mich da für eine 1-2 entschieden.
0: Okay. Ähm, ich habe auch gedacht wie du, ob ich mit einer 1-gehen soll. Gerade am Anfang wegen den, ähm, wie soll man sagen, ja, Problem am Anfang. Man hat vielleicht nicht die glücklichsten Transferentscheidungen getroffen mit Theo und Philippe, äh, Hernandez und Philippe, Lucas Hernandez und Felipe Coutinho. Aber weil gerade die Spielzeit hat, Hansi Flick da ist so überragend war und man so ein Entwicklung geschafft hat, vor allem bei Spielern wie Kimmich, Alaba, Goretzka und hat Müller wieder so, gehe ich trotzdem eine 1, eine glatte 1, weil danach einfach zu dominant war und zu stark war. Okay. Dann würde ich gerade sagen, machst du weiter mit Dortmund? Genau, Dortmund habe ich eine 2-minus gegeben, ähm, weil einfach das Ziel Meisterschaft nicht geschafft wurde. Das haben sie ja deutlich ausgesprochen. Deswegen allein kannst du für mich schon für mich nicht im Einzelbereich sein. Man hat den Kader trotzdem geschafft, die Qualität deutlich nach oben zu gehen und vor allem auch in der Breite, hat man ordentlich verpflichtet. Aber trotzdem, warum es auch eine Minus gibt in der zwei, ist einfach, weil es trotzdem auch die Unruhen gibt, gerade mit Sancho, dass man das immer noch nicht im Griff hat, da seine Spieler ja, einfach ruhig zu stellen, wenn es mal, wenn man nochmal nicht zufrieden ist. Und die defensiven Probleme habe ich auch noch aufgeschrieben, und hat durch 41 Gegentore bekommen, was absolut zu viel ist für den Meister. Deswegen gebe ich da nur, nur eine 2 Minus, für Dortmund. Genau, ich gehe da eigentlich fast mit dir mit.
1: Ich bin sogar einen Tick schwächer noch sogar. Zwei bis drei habe ich da gegeben. Äh, einfach noch aus dem Grund, du hast die Punkte schon genannt, aber für mich bleibt noch bei Dortmund von der Saison hängen, von ihren die letzten drei Auftritte davon zwei Spiele. Zu Hause mit einem 2-0 war es gegen Mainz, komplett ideenloser Auftritt und jetzt noch am letzten Spieltag sich 4-0 von Hoffenheim abschießen zu lassen zu Hause, ähm, wo sie hätten auch noch höher verlieren können. Oh, yeah. Das mit gepaart mit den Sachen, wo du gesagt hast, dass sie ihm die Meisterschaft angreifen wollten und so, hat mich dann zu der, der Note ver, veranlasst. Genau, dann gehe ich gleich mal weiter zu Leipzig. Leipzig, haben ja, einen soliden dritten Platz gemacht, sag ich mal, haben lange auch um die Meisterschaft mitgespielt oder waren länger im Meisterschaftsrennen vertreten, mhm. sag ich mal. Ich habe ihm deswegen am Ende eine 2-minus gegeben, weil mhm. dann der Saisonabschluss am Ende hinten raus nicht mehr so, so teuer war, wie es bis, ja, sag ich mal, kurz vor Corona vielleicht war. Genau, deswegen habe ich mich für die zwei Minus entschieden, aber sie haben ja noch eine Titelchance, sage ich mal, sie stehen noch im Viertelfinale der Champions League. Genau,
0: ich habe ähm, auch im 2 Bereich eingeordnet, weil ich auch sehe, sie haben die gute Saison gespielt, vielleicht nicht, also sie waren Herbstpreise, vielleicht hätte man mehr erwartet im Winter, aber trotzdem denke ich, dritter Platz ist zufrieden. Ich habe ihnen zwei Plus gegeben, gerade, weil sie noch in der Champions League vertreten sind. Ähm, dann viertens zu Gladbach, da habe ich ein, eine 1 minus gegeben, weil... Ich denke, wie Gladbach spielt, gerade mit einem neuen Trainer, mit vielen neuen Transfers, hätten ähm, man den vierten Platz so vor der Sonne nicht erwarten können. Ähm, man hat eigentlich relativ souverän in Auftritte gezeigt, auch gegen die größere Mannschaft, gegen Bayern noch gewonnen in der Hinrunde. Ähm, ja, für eine 1 reicht es bei mir nicht, weil man einfach in der Europa League zu früh ausgeschieden ist. Deswegen ein kleines Minus dahinter.
1: Genau, ich sehe es auch wie du. Ich habe Gladbach eine 1 bis 2 gegeben. Eine
0: richtig gute Runde. Ich hätte gedacht,
1: nachdem Sie mit Marco Rose einen neuen Trainer bekommen haben, dass es länger dauert, die Anpassung. Aber hat perfekt eigentlich von Anfang an funktioniert. Mit Marco Rose kann, glaube ich, glaube ich, die nächsten Jahre sehr, sehr viel Gutes aufbauen. Ist ein richtig guter Trainer, haben eine richtig, richtig gute Spiele, die haben mir fußballerisch sehr, sehr gefallen. Wir waren ja lange Zeit auch Tabellenführer, sogar am Anfang mhm. der Saison. Also waren echt ein richtig guter Start. Bei mir auch die Abstriche aufgrund des frühen Ausscheins im internationalen Wettbewerb. Genau, dann gehe ich zu Leverkusen weiter. Leverkusen habe ich erst eine 2 bis 3 gegeben, habe mhm. ich dann aber wieder revidiert auf eine glatte 2, weil mir dann wieder eingefallen ist, dass sie ja noch im dfb Pokalfinale stehen und in der Euroleague äh, auch noch vertreten sind. Also tanzen noch da auf zwei Hochzeiten, sage ich mal. Andererseits ist es in meinen Augen natürlich trotzdem eine Enttäuschung, dass sie äh, die Champions League verpasst haben und da noch den Vortritt lassen mussten, aber sie können ja noch über die Euroleague wenn sie die gewinnen sollten, in die Champions League einziehen. Deswegen habe ich Leverkusen da eine 2 gegeben. Es hätte auch in den Einzelbereich gehen können, wären sie in der Bundesliga am Ende konstanter gewesen.
0: Ähm, sehe ich genauso. Wenn sie, wenn sie den vierten Platz gegeben, hätte es für von mir wahrscheinlich so eine 1- gegeben. Von mir gibt es auch eine 2. Ähm, einfach, es wurde die Champions League oder die Liga zwar verpasst, aber wie gesagt, die stehen im Pokalfinale sind in der Europa League, wo ich ihnen eigentlich gute Chancen einrechne, auch weit zu kommen. Und ich denke auch, wenn man die Entwicklung sieht, über die ganze Saison, gerade am Anfang hatten sie Probleme, aber ab dem Winter haben sie sich enorm gefunden, mit einer extrem jungen Mannschaft und auch hat also in der zweiten Saisonhälfte absolut zu den Top-Mannschaften gehört, deswegen gibt es von mir auch eine zwei ähm, Sechster Platz Hoffenheim kriegt von mir eine 2+, weil es wurde gerade sechster Platz, ist ein überragendes Ergebnis für Hoffenheim, was vielleicht auch ein bisschen so untergegangen ist, weil es gerade zum Ende hin gerade Trainerwechsel gab und man Hoffenheim, wie, wie wir schon oft gesagt haben, eher so eine wildere Mannschaft ist, die ja, wenig Konstanz hat, aber trotzdem, sechster Platz gibt bei mir eine 2+, Plus, was ich als negativ anrechne und es vielleicht nicht im Einzelbereich ist für einen guten sechsten Platz, ist einfach das Torverhältnis, man hat ein Torverhältnis von 0, gerade noch seinem letzten Spieltag gerettet, das zeigt einfach, ja wie ich es gerade angesprochen habe, die fehlende Konstanz oder auch, ja, die Unruhen mit einem Trainerwechsel drei Spieltage verschluss, deswegen denke ich, es ist eine gute Saison und keine sehr gute. Bei
1: mir ist es sogar eine 2-Nur. Ähm, aus dem Grund, weil ähm, es natürlich überragend ist, der sechste Platz. Da hatte ich persönlich auch gar nicht so krass auf dem Schirm. Auf einmal sind sie nach dem letzten Spieltag Sechster gewesen. Das ist natürlich top ist in der Direkt in der Euroleague gesetzt. Allerdings, was bei mir negativ überwiegt, ist, wie du sagst, dieses Torverhältnis von. 53 000, einfach zu so viel, wenn du eine Top-Mannschaft sein möchtest oder halt zumindest mal vielleicht in den Top-Rängen anklopfen möchtest und was für mich auch noch den Ausschlag für das Minus gegeben hat, waren die Störgeräusche am Ende der Saison mit der Trainerentlastung, hat es natürlich, hat die, die Trainerentlastung jetzt recht gegeben, sind seit sechster direkt in die Euroleague eingezogen, aber das war so in der Außendarstellung war das irgendwie, ja, kam das halt nicht so gut rüber und deswegen habe ich mich dafür das, das Minus entschieden. Dann Platz 7, der VfL Wolfsburg haben sie jetzt noch in den letzten Spielen ein äh, bisschen vermasselt, direkt in die Euroleague zu kommen, dürfen jetzt in die Euroleague-Qualifikation, sprich dürfen dann ein paar schöne Reisen in äh, ganz schöne Länder unternehmen am Anfang okay. der, der Runde. Natürlich auch, hätten sie auf die Spiele wahrscheinlich auch eher verzichtet. Ich habe ihnen da eine 3 Plus gegeben, weil ich einfach so sehe, dass Wolfsburg ein Verein ist, der enorm viel Potenzial finanziell hat. Auch eine der höchsten Personalkosten in der, in der ersten Liga, also investieren da viel in ihre Mannschaft. Und da finde ich, ist es dann zu wenig, wenn du, wenn du siebter wirst, eine Mannschaft hinter wie Hoffenheim bist, wo du eigentlich vor dir, also äh, hinter dir lassen müsstest. Und der Abstand zu den großen fünf nach vorne ist eklatant. Das sind 14 Punkte auf Platz 5 und auch 16 Punkte zur Champions League. Und ich glaube, da würden sie sich wünschen, wenn sie auch näher dran wären. Und deswegen gibt es da von mir eine 3 plus, trotz der Euroleague-Qualifikation.
0: Bei mir kriegt Wolfsburg ein B-. Auch, wie du schon gesagt hast, der Anschluss oder gerade gratis mit Hoffenheim am letzten Spieltag überholt zu werden, ich denke, das ist sehr ärgerlich für Wolfsburg und war jetzt nicht wirklich ihr Ziel. Trotzdem im Zweierbereich von mir, weil einfach der Verein eine gewisse Ruhe nach außen hatte. Es war jetzt wenig von den Tumulten, die in den letzten Jahren, wo man in der Relegation gespielt hat und so weiter, er hat nur wenig gemerkt. Er hat einen neuen Trainer, das muss man auch bedenken. Und ich denke, sie haben eigentlich ziemlich konstant gespielt. Und auch es kommt rüber, als wäre es eine sehr homogene Mannschaft, die sich gut ergänzt. Und deswegen, ich denke, man hat gut was aufgebaut. Oder gut was aufgebaut, ob man das nochmal auf, auf man, man noch aufbauen kann. <lacht> <so rum. lacht> und deswegen gibt es von mir den B- mit dem Beigeschmack, dass man leider die Quali spielen muss. Alles klar. Also, ähm, Achter Platz bei mir Freiburg kriegt von mir eine glatte 1. Ähm, man ist ein Platz hinter den Europa League-Quali-Plätzen. Man hatte eigentlich nie wirklich was mit dem Abstieg zu tun. Man war teilweise sogar noch zwei, drei Plätze weiter oben in der Tabelle am Anfang der Saison. Deswegen wieder überragend, was da für eine Arbeit geleistet wurde. Ähm, deswegen von mir auch eine glatte 1 für Freiburg.
1: Gehe ich einfach zu 100% wieder mit. Ist meine einzige 1 in der, in der Note. Freiburg, also in dem Notensystem, Freiburg hat auch eine glatte 1. Waren alle 34 Spieltage, habe ich äh, letzt, äh, nochmal letztens nachgeschaut, auf einem einschlägigen Tabellenplatz, also waren nie schlechter als Platz 9. Und für das ein Team wie Freiburg, da wird gearbeitet ohne, ohne Neben- oder Steuergeräusche, man hört da nichts, man solide Arbeit, es hat so nur einen Punkt zur Euroleague gefehlt. Ähm, also von dem her eine glatte 1 äh, überragende Arbeit, was da in Freiburg geleistet wird. Dann als nächstes Team Frankfurt, Platz 9, Frankfurt habe ich eine solide 3 gegeben, also da war jetzt nichts, was krass negativ behaftet bleibt oder jetzt auch richtig positiv, klar, sie hatten mal ihren Durchhänger, wo sie hinten waren, aber haben sich dann wieder gefangen, einfach um mit der Qualität im Kader. Ich glaube, das war trotzdem eine relativ ruhige Runde in Frankfurt. Um jetzt natürlich in den Zweierbereich zu kommen, musst du wieder die Euroleague angreifen, du bist zwar in der Euroleague noch vertreten, da wirst du wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ausscheiden nach dem Hinspielergebnis gegen Basel was aber auch im dfb Pokal halbfinale was dazu kommt und deswegen für mich hat es ein paar positive Ausreißer natürlich auch ein paar negative und deswegen eine solide 3.
0: Ähm, bei mir, ich gehe mit einer 2 bis 3, wie du gesagt hast, für eine 2 hätte man vielleicht in die Europa League kommen müssen oder noch, also das 5-1, ich gehe davon aus, dass sie rausfliegen und hätte vielleicht noch vertreten sein sollen in internationalen Wettbewerben aber ab und zu mal kurz unten dran, aber man muss sehen, sie hatten vorne äh, enorme Abgänge mit Jovic, Schaller und Rebic, haben sich in der Saison immer mehr gefangen und deswegen auch durch die Entwicklung am Ende der Saison gehe ich hier eher zu zwei, also zwei bis drei mit eher Tendenz zu zwei minus zu zwei. Ähm, zehnter Platz, Hertha bis Der Big City Club. Ja, das, das fand ich ganz schwer zum Einordnen. Da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich bin im Endeffekt mit einem C- gegangen. Ähm, eigentlich hätte es ein D für die Saison gegeben für mich. Also, ich habe es, sorry, ich habe es eher in Amerikanisch also in ich geschrieben. Äh, ich habe schon äh, die Zahl, also C-minus, äh, 3-minus, eigentlich hätte es nicht 4 gegeben, ähm, 4 eigentlich wegen den ganzen Unruhen, gerade Stichwort Klinsmann, der Big City Club und so weiter, man hat sportliche Ziele verfehlt, aber es gibt von mir eine Note nach oben auf 3-minus, weil einfach die Entwicklung am Ende zu sehen war unter Labadia. man hat attraktiv im Fußball gespielt, man hat sich gefangen und ich denke, es ist zu sehen, dass ich da was aufbauen kann in Berlin. Genau,
1: ich habe auch genau die gleiche Note, auch eine 3-. Eigentlich war es bis, sage ich mal, bis Labadia kam, war es in meinen Augen eher eine 5, weil äh, da war, Hertha war teilweise da von allen guten Geistern verlassen, was sie da für Sachen neben dem Feld und auf dem Feld gebracht haben. Und jetzt, wie du es gesagt hast, richtig durch die Entwicklung mit Labadia gegen Saisonende sind er noch ja, auf einem souveränen 10. Platz eingekommen. Das war auch lange Zeit nicht, nicht vorherzusehen. Und mit der Aussicht, dass sie noch eine ja, dass ja eigentlich die Zukunft schon rosig aussieht in Berlin mit ihrem Investor und dem Geld, wenn sie da clevere Arbeit machen, ähm, ja, habe ich mich auch dann am Ende für die drei Minus entschieden. Gut, Platz 11, Union Berlin, bester Aufsteiger, habe ich eine 1 minus gegeben, einfach weil es ist eine überragende Saison, also Union Berlin äh, als Aufsteiger erreichen sie den 11. Platz, sind punktgleich mit Hertha, mit dem Stadtrivalen, der über weitaus mehr finanzielle Möglichkeiten verfügt oder auch Mannschaften, die sie hinter sich lassen, verfügen auch über viel, viel mehr Möglichkeiten, haben sogar die 40-Punkte-Marke geknackt, was ja für einen Aufsteiger absolut auch nicht immer äh, ja normal ist und deswegen habe ich mich dafür eine 1- entschieden. Ich ich weiß auch gar nicht, warum ich eine 1- gegeben habe. <lacht> ich ich mache das, mach das Minus jetzt auch raus, weil das ist eigentlich, nach dem, was ich erzählt habe, ist eine klare 1. Also, das ist eine 1 für mich, eine zweite 1. Ich mal
0: äh, äh, kann ich dir auch nur zustimmen. Ich weiß auch nicht, warum nur ein Sinus gibt. Ich habe auch ganz klare Eins. Ich denke, Union hat alle Erwartungen übertroffen. Ich denke, nicht ein Union-Fan oder vielleicht sehr optimistische Union-Fans, aber ansonsten kein realistischer Union-Fan hätte so gedacht, dass die Spielzeit so souverän läuft. Man hatte bis auf Ende, die der von drei, vier Spieltagen vor Ende, hat war man kurz unten dran, aber sonst nie wirklich was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Man hat Dortmund unter anderem geschlagen, man hat vielen Mannschaften äh, keine, also keine leichte Punkte gegeben, sage ich mal. Jetzt gerade auch am Ende da hat man es gesehen gegen Düsseldorf. Man hat sich da hat teuer verkauft und 3-0 sogar gewonnen, obwohl man einfach für die Mannschaft umging, für Union ging es äh, nichts mehr. Man hat trotzdem 3-0 gewonnen gegen eine, gegen eine Mannschaft, für die es noch um alles geht. So, jetzt darf ich es. Äh, deswegen für mich auch eine ganz klare Eins. Äh, ob sie es nächstes mal wiederholen können, ja, da habe ich meine Zweifel. Auch, ja. Aber für den Moment alles überragend gemacht. So, äh, jetzt zu Schalke. Das kann ich soweit sagen, das ist meine schlechteste Note. Da habe ich eine 5 gegeben. Ähm, warum nur eine 5? Wegen der sportlich guten Hinrunde, wo man gleich vierter oder fünfter war. Und wirklich, das ist der einzige Grund, warum es keine 6 gibt, weil einfach die sportliche Entwicklung komplett versagt hat. Man hat 16 Spiele nicht gewonnen auf dem Platz, inzwischen mit einem zurückgetretenen Tönnies. Es gab viel zu viel Unruhen in dem Verein, wie schon gesagt, auf dem Platz, neben dem Platz, anstatt hier irgendwas Positives rauskommt. Die Hinrunde, wie gesagt, reicht für mich ein bisschen raus, deswegen
1: gibt es hier nur fünf,
0: also gerade noch so für mich.
1: Also ähm, ich ist auch bei mir die schlechteste Note und ich bin für eine ganz klare 6 gegangen. Also es ist klar, es war eine gute Vorrunde, aber am Ende ist es ein Songfazit und was bleibt jetzt hängen meistens von der ja eher schon eigentlich mal die Sachen, die am Ende passiert sind. Und äh, ja, also ich will da gar nicht groß was drüber verlieren. Sportlich katastrophal, neben dem Feld katastrophal, auch jetzt, dass äh, Tönnes zurückgetreten ist, hätte schon viel, viel früher passieren müssen, also schon damals, wo die Rassismus, äh, ja, die rassismus und auch, wo er sich rassistisch geäußert hat, wo das schon im, im Raum war, von dem er äh, die Schalke hat, glaube ich, in dem Jahr so ziemlich alles an Kredit, was man haben kann, verspielt und ist so von ziemlich allen Werten, die Schalke 04 als Verein vertritt, ja, abhanden gekommen. Deswegen ist für mich eine, eine klare 6 und da gibt es auch nichts Schönes zu reden. Ähm, dann Mainz 05 auf Platz 13. Da habe ich eine 4 gegeben. Ja, warum eine 4? 4 äh, beinhaltet ja auch immer die Begründung ausreichend. Ich glaube, es war für Mainz eine. Ausreichende Saison. Klassenhalt wurde jetzt am Ende durch einen, durch ja einen kleinen Run nochmal, äh, ja, doch den souverän eingetütet. Ich tue mich bei Mainz aber sehr schwer auch von der, von der Spielidee, was sie da auch versuchen zu spielen oder was ihr, ihr Ansatz ist. Sie haben die zweitmeisten Niederlagen in der, in der Bundesliga. 65 Gegentore ist auch eine der schlechtesten Abwehren. Und ja, ich glaube, äh, da geht schon, ist da schon noch mit dem Spielerpotenzial, das sie hätten, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn du siehst, dass Mannschaften wie Union vor dir stehen oder auch ein Team wie Freiburg so deutlich vor dir ist. Und deswegen gibt es da für mich äh, eine 4.
0: Ähm, ja, kann ich dir nur zustimmen. Für mich gibt es eine 4+, weil man einfach den, Nichtabstieg, oder den Abstieg verändert hat. Das ist das Plus an der 4. Ansonsten, ja, katastrophale Defensive. Ey. Du hast es schon angesprochen. Der Nichtabstieg gibt bei mir das Plus zu 4. Äh, Platz 14, Köln. Ähm, kriegt von mir auch eine 4 plus weil ähnlich wie meins, äh, Köln hat gleich die zweitschlechteste Defensive mit 69 Gegentoren. oder ich, Das hatte ich schon mal nach. Es waren,
1: ja, ja, 69.
0: Äh, 69 äh, Ist mir eigentlich gar nicht so aufgefallen, über die Saison hin. Gut, waren noch sechs am letzten Spieltag, aber trotzdem. Ähm, man hatte eigentlich eine gute Phase über den Winter, ähm, wo ich echt gedacht habe, ja, Köln ist gesichert. Wo auch manche geredet haben, dass Köln vielleicht weiter oben angreifen könnte, aber ja, es so war wieder Dissolat am Ende der Saison, deswegen von mir auch ein 4 plus nur.
1: Ja, ich habe mich dafür eine, für einen Tick schlecht entschieden, für den 4 minus, einfach aus dem Grund, weil halt das Ende der Saison negativ haften bleibt. So nach Corona sind sie gar nicht mehr in Tritt gekommen. Der 6-1 am letzten Spieler gegen Bremen hat natürlich auch nochmal so einen kleinen Beigeschmack und ja, mit der schlechtesten Abwehr. Und ich glaube, da müssen sie sich schon für nächstes Jahr eine andere Spielidee überlegen. Ich glaube, wenn sie auf, auf Dauer da mit der Idee, die Markus Gissler in den letzten Spielen versucht hat, weiter zu spielen. Ich glaube, dann wird es nächstes Jahr schon sehr, sehr eng werden. Deswegen hätte ich vier Minus. Ich habe auf Platz 15 der FC Augsburg. Platz 15 sieht jetzt irgendwie so aus, als wenn es ja irgendwie eng gewesen wäre mit dem Klassenhalt, aber es war ja jetzt schon doch dann relativ deutlich. Also es sind fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist deutlich besser, wenn es also eigentlich sechs Punkte, was für mich dann schon souverän ist, weil das sind zwei Spiele. Und da ich mich bei Augsburg äh, für eine 3 bis 4 entschieden, also wir waren Ticken besser als Köln und Mainz. Einfach, weil ich bei Augsburg irgendwie ja, habe ich mehr so einen, so einen spielerischen Ansatz irgendwie gesehen und ich glaube, und weil ich da noch ein bisschen auch in dem, schon mit drin habe, äh, mit der Aufstellung für die Zukunft, da haben sie jetzt auch gute Transfers getätigt, in meinen Augen, den, die ihnen da weiterhelfen werden für die neue Runde und da ja, habe ich mich dann für eine, für eine 3 bis 4 entschieden, weil es eigentlich auch eine relativ geräuschlose Saison war natürlich Trainer rausgeschmissen, kann man natürlich noch nicht von geräuschlos sprechen, aber das ist dann trotzdem irgendwie doch noch relativ ja ruhig alles abgelaufen.
0: Ähm, ja, kann ich dir nur zustimmen, von mir gibt es ein 4+. Ein ähm, einfach weil, du hast so angesprochen, zwar war ich über die ganze Saison hin relativ souverän, und stand nie wirklich unten drin, aber wenn man jetzt halt doch nur 15. ist, gibt es von mir doch dann die 4, eine Plus, weil es dann eine gute 4 war. Es war. Man war nie in Sorgen, aber es war jetzt auch nichts überragendes, deswegen von mir 4 Plus. Zu Platz 16 werde Bremen. Da habe ich lange überlegt, wie ich das bewerten soll. Es gab zwar ein relativ gutes Ende noch, aber trotzdem gehe ich hier mit einer 5 Plus für Bremen, weil einfach über 30 Spieltage oder also 28 Spieltage Bremen ja fast die schlechteste Mannschaft in der Liga war, muss man einfach so sagen. Defensiv für Offensiv. Ähm, man hat sich mit starken Auftritten am Ende noch in die Relegation gerettet, auch verdient der, aufgrund der letzten Auftritte, muss man sagen. Aber ja, ich, vom Sportlichen her ist es nicht Bremens Anspruch. Man hat von Europa geredet. Was ich cool finde, dass sie trotzdem an Kohfeldt festgehalten haben. Das finde ich sehr, sehr positiv. Aber trotzdem reicht es für mich hier nicht mehr als eine 5+. Plus. Genau, also ich gehe da
1: ähnlich wie du. Ich habe mich von der 4-5 entschieden. Einfach nur aus dem Grund, weil für Bremen die Saison noch nicht zu Ende ist. Sollten Sie die Klasse halten in den Relegationsspielen, gehe ich für eine Vier. Sollten Sie absteigen, würde, ich für eine, würde ich für eine 5 gehen. Oder wahrscheinlich eigentlich sogar auch eine 6. Ja. Weil das dann einfach eine Katastrophe war. Weil du, wie du vorher gesagt hast, vor der Saison wurde Europa angekündigt. Jetzt stehst du auf dem Relegationsplatz positiv anzumelden, dass sie einen Kofeld festgehalten haben. Aber ich habe mich hier noch für eine geteilte Note entschieden, weil halt das Saisonfazit ja eigentlich noch nicht final fertig ist. Aber es war so oder so, auch wenn die Saison mit dem Klassenhalt endet, eine katastrophale Saison. Ähm, Düsseldorf, seit 17, habe ich eine 4- Minus gegeben. Einfach, ja, eigentlich eine 5, weil das Saisonziel verfehlt lassen er halt. Aber 4- Minus dahingehend, weil sie ja halt doch irgendwie positive Ansätze hatten. Sie haben gegen die Top-Teams auch immer sehr, sehr gut ausgesehen. Ich denke, ich kann man noch an das letzte Spiel auch dann noch gegen Dortmund oder auch in Leipzig, wo sie 2-2 spielen. Aber ja, es war am Ende halt einfach, es waren zu viele Unschieden. Ein Unschieden weniger, dafür ein Sieg mehr oder einmal mehr verlieren, einmal mehr gewinnen. Dann hättest du die Klassik, also wäre es zumindest auf in die Relation gekommen, hättest du jetzt noch die Chance gehabt und deswegen gibt es da für mich die vier Minus, ja, mit am Ende leider dann doch der Tendenz eher zu fünf, weil halt der Abstieg, das der Sport, der, der sportliche Ziel nicht erreicht wurde.
0: Ähm, ja, sehe ich genauso. Eigentlich wegen dem Abstieg hat man die fünf verdient, aber bei Düsseldorf, sie haben eigentlich echt immer gut gespielt, auch die letzten Spiele seit Röster da war, du hast schon gesagt. Ich weiß nicht, das ist. Das ist so. Ich, so ein zufriedener Abstieg, kann ich so sagen. Weißt, man ist zwar abgestiegen, aber hat gute Leistung gebracht eigentlich. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Ich gebe auch eine 4-. Ähm, für Düsseldorf eigentlich ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Fluch oder Segen ist, man hat gleich 14 oder so, ich weiß nicht, um die 15 Leihspiele Ist zwar gut, weil man jetzt eine neue Mannschaft zusammenstellen kann, auf der anderen Seite verdient halt auch kein Geld an den Spielern durch Transfers. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wird interessant zu sehen, was Düsseldorf da macht. mir ja, war einfach die Offensive, war zu schlecht gegen Dortmund, sie hätten da in der 90. glaube ich schon zwei Buden machen können und die zweimal allein aufs Tor gelaufen sind, kriegen dann noch eine und sowas ist halt dann einfach, ja, ist einfach zu wenig und es tut mir leid für Düsseldorf, man hat echt nicht schlecht gespielt, aber in der Bundesliga reicht es halt nicht, nur gut zu spielen, da musst du halt auch Punkte holen. Ja, es war sogar, äh, ich habe gerade mal gesehen, es war der, der schlechteste Sturm, also der schlechteste äh, Liga der äh. Hat man auch gesehen. <lacht> wir haben gegen Union, Wenn es um alles geht, kein Tor macht oder nicht irgendwie ansatzweise Gefahr zeigt, dann ist man doch irgendwo auch verdient abgestiegen. Ähm, dann kommen wir zu Paderborn. Ist sich ähnlich wie bei Düsseldorf eigentlich für einen Abstieg kann es keine gute Note geben, aber Paderborn hat sich, man hat zwar auch nur 20 Punkte, aber ich denke, man hat sich gerade in der ersten Saisonhälfte gut verkauft. Zu ähm, hinten raus hat einfach die Qualität gefehlt, vor allem nach Corona hat man, ich glaube, keinen Sieg mehr geholt sogar. Ähm, es gibt von mir auch eine 4- weil eigentlich, also eigentlich bei Abstieg mit 20 Punkten muss es eine 6 geben, weil es ist einfach historisch eine der schlechtesten Saisons in der Bundesliga, aber der Paderborn sich gut verkauft hat, aus jeder Möglichkeit echt das Beste rauskommt, da gibt es von mir eine 4-. Okay, ja, da sind wir jetzt dann doch deutlich
1: unterschiedlich äh, der Meinung von den Noten, bei dem, ich habe mich bei Paderborn für eine 3-4 entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, einfach die meisten auch im Umfeld von Paderborn vor der Saison schon, ja, in ja, im Hinterkopf hatten, dass sie wahrscheinlich wieder absteigen werden. Und sie haben es als Abenteuer gesehen, haben das auch so kommuniziert. Sie wollen das versuchen, das anzugehen. Es war am Anfang auch, ja, sah es auch gut aus. Und ich fand, es ist auch einfach nur konsequent, dass wir sie jetzt am Ende abgestiegen sind, auch mit Baumgart weitermachen mit dem Trainer in der zweiten Liga. Und das ist für mich einfach, was dazugehört von der Bewertung. Es wurde klar kommuniziert von außen. Es wird jetzt so weiterhin getragen. Und das sind für mich dann doch mehr positive als negative Aspekte. Wenn natürlich klar auch der sportliche, ja, die sportliche Saison eine der schlechtesten in der, in der bundesliga war, aber dafür hatten sie wahrscheinlich auch mit einer der schwächsten Karten, die auch in der Bundesliga jemals wahrscheinlich gespielt haben, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm.
1: Und ja, deswegen gab es da für mich die drei bis vier, weil noch eher mehr positive Aspekte sogar sind. Hört sich jetzt irgendwie dumm an, weil du zehn Punkte in der Düsseldorf ja. bist, und die auch abgestiegen sind, aber ich fand, ja, das dass die Mannschaften sind mit einer, mit einer anderen Perspektive irgendwie in die Liga gegangen. Mhm. Oder in die Saison gegangen. Mhm. Genau. Okay. War dann eigentlich so unser, in meinem Schnelldurchlauf unsere Noten. Ist natürlich auch ja. objektive Meinung von uns. Ob, ob, objektive Meinung heißt gerne ja, nicht subjektiv, oder?
0: Äh, ich ich habe keine Ahnung.
1: Das ist zumindest einfach unsere persönliche Meinung. muss ich gerade
0: auch überlegen, warte mal. Unsere persönliche Meinung. Ja, persönliche, okay. jetzt hast du mich gerade auch. <lacht>
1: hat natürlich so jeder, seine, jeder seine, eigene, seine eigene Ansicht und äh, aber man hat jetzt ja eigentlich gesehen, jetzt wir hatten eigentlich nie die großen großen Sprünge bei den Noten, deswegen ich glaube, das ist schon, ja, ich glaube, dass viele wahrscheinlich auch in ähnliche, ähnliche äh, Noten, zu Noten kommen würden, weil im Endeffekt, klar, kann man natürlich auch einfach nur Statistiken lesen und daraus dann seine Noten geben und dann kann man eigentlich gar nicht so ja, so entfernte Fazit von den Saisons treffen, glaube ich, für die einzelnen Mannschaften.
0: Genau. Ähm, kommen wir zu unseren Awards.
1: Genau, machen wir schnell die Awards.
0: Ähm, welche hast du dir jetzt aufgeschrieben? Nicht, dass wir... Ich habe ist... Torwart, Coach, Management, Rookie, so in der Reihenfolge. Okay, okay, bei Spieler der Saison, denke ich mal, werden wir uns einig, das wäre Lewandowski, oder? Ja, das also deswegen, Spieler okay. der
1: Saison kann man, we kann man weglassen. Ja. Ich glaube, wenn du wieder so eine Torquote hast äh, und du überhaupt drüber nachdenkst, in der Saison Gerd Müller einzuholen, dann bist du einfach der beste
0: Spieler gewesen. Okay, gut, das wird da eigentlich sein. Äh, mit was möchtest du anfangen? Ich würde sagen, mit Torwart beginnen wir. Torwart fang ja. du doch mit Torwart an. Torwart, ähm, da habe ich mir sogar lange überlegt. Also ich habe Manuel Neuer als besten Torhüter ich habe mir lange überlegt, gibt es Alternativen? bin von den Oberen die Torte mal durchgegangen, also Kulaschi, Sommer, Birki, Radetzky. Und ich weiß jetzt nicht, das wäre alles vielleicht so aus Sympathie, würde ich sagen, einer war besser als Neuer, aber für mich geht da kein Weg dran vorbei als Manuel Neuer. Symbolisch war die Parade für mich in dem Spiel, als die Meister wurden gegen Bremen, wo er 94. Minute noch den Kopfball unten rausfischt. Deswegen, für mich Manuel Neuer immer noch der beste Tor der Liga und hat es diese Saison auch gezeigt.
1: Genau, ich gehe da vollkommen mit dir. Ich habe mir auch lange überlegt, ja, vielleicht die anderen Mannschaft. Und ich glaube, es wäre auch eine legitime Wahl gewesen, wenn du Radetzky auf eins nimmst, weil von den Torhütern da oben Radetzky der stärkste ist in meinen Augen mhm. und auch richtig starke Leistung gebracht hat. Aber ja, Malenheuer ist weiterhin irgendwie der weltbeste Tor der, der Welt. Vielleicht noch ist der Stegen auf seinem Niveau. Und dann kann man schlecht sagen, man nimmt da irgendwie den anderen. Also deswegen ist da die Wahl für Malenheuer, finde ich, glaube ich, eindeutig. Genau.
0: Ähm, Nächster Wort habe ich bei mir Rookie auf der hier.
1: Genau, habe ich auch. Ähm, habe ich mir auch lange überlegt. Ja, haben wir erst gesagt, Herr Haaland, aber Haaland war irgendwie dann doch nur eine halbe Saison da. Dann war noch Tyrann bei mir im Gedankenspiele, aber im Endeffekt war es dann, glaube ich, auch irgendwie eine eindeutige Wahl und die ist bei mir auch auf Alfonso Davis gefallen, weil das natürlich eine brutale Entwicklung ist. Der Junge ist erst 19, kam da aus Kanada, hat sich ein bisschen ja, Luft geschnuppert in der zweiten Mannschaft und seit der Saison ist er gesetzt und mittlerweile einer der weltbesten Linksverteidiger. Von dem her ist für mich, äh, ja, Rookie ist Afonso Davis.
0: Okay, bei mir hat es Haaland gemacht, äh, weil ich auch, also es war zwischen die Wahl bei mir zwischen Haaland und Davis, ganz klar. Ich denke, Toram hat eine starke Sorge gespielt, aber ich glaube, es war dann ein bisschen zu unauffällig im Vergleich zu den anderen beiden. Ich habe mich für Haaland entschieden, auch wenn er nur 14 Spiele, glaube ich, gemacht hat, weil die Torquote spricht für sich sein. Impact, also sein Einfluss auf das das Spiel spricht auf jeden Fall für sich. Ähm, gegen Davis spricht für mich eigentlich auch nur, weil er die ersten paar Spiele jetzt vielleicht auch nicht so auffällig war, wie jetzt am Ende der Saison und ja, deswegen einfach habe ich ein Verhalten, die schienweise ich weiß nicht warum, aber einfach für mich der Einfluss aufs Spiel und wie, wie ähm, wie er sich in die Liga, wie er sich da präsentiert hat und alles, ist für mich Haaland, der Rookie of the Year, auch nur, nur eine halbe Saison da war. Aber ähnlich war es ja letzter mit Stuttgarts Osan Kabak, der auch im Winter gekommen ist von Galatasaray und dann Rookie of the Year wurde.
1: Das stimmt. Und ich glaube, es wird auch interessant, wenn nächstes Jahr, wenn dann Haaland und Lewandowski beide eine komplette Saison haben, ich glaube, es wird ein spannendes Rennen dann okay. da oben um die teure um die krone geben. So gut, dann würde ich sagen, noch als vorletzten Punkt, Coach of the Year, wen hast denn du da...
0: Ähm, da hätte ich drei Stück bei mir vergeben. Also Co-Coach of der hier, muss ich sagen. Ähm, ich habe, sag mal, zwischen wem, ich hätte Urs Fischer von Union Berlin, Marco Rose von Gladbach oder Hansi Flick von Bayern. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, doch Hansi Flick. Weil bei ihm am meisten, innerhalb der kürzesten Zeit, also wenn man schaut, was vor Kruzowacz war, gerade mit der 5-1-Niederlage in Frankfurt, da kam Hansi Flick und wie jetzt Fußball gespielt wird von Bayern eigentlich Champions-League-Favorit, Ich ich denke die Entwicklung bis am enormsten. Deswegen ist für mich Hansi Flick ähm, Trainer des Jahres.
1: Okay, ja, ich hatte auch drei Trainer. Hatte auch Hansi Flick, äh, Marco Rose und Christian Streich waren bei mir in der Verlosung.
0: Äh, der ist eigentlich immer dabei, Christian ja, Streich. Ja, Christian Streich. Das ist, das ist, das ist, <lacht> mit
1: der Wahl machst du nie was falsch. Wenn du Christian ja. Streich sagst, passt vollkommen auch. Ich habe mhm. mich im Endeffekt für Marco Rose entschieden von Gladbach, weil einfach ich äh, sehr, sehr positiv überrascht war, wie schnell er den Fußball, den er in Österreich gespielt hatte, nach Deutschland gebracht hat. Ich habe es nicht, nicht für gehalten, dass es so schnell auch umsetzbar ist. Aber natürlich reden wir viel von einem ganz anderen Niveau von österreichischer Liga und deutscher Liga. Und er hat aus Gladbach eine Mannschaft gemacht, die jetzt in die Champions League
0: eingezogen ist. Was, was willst du jetzt sagen? Wolfsberg-AC hat 4-0 gegen Gladbach gewonnen. Ja. <lacht> nee, ich <Aber> du du <lacht> weißt, wie ich es mache.
1: Ich natürlich. Und Gladbach steht ein Punkt hinter Leipzig, sowie nur vier Punkte hinter Dortmund die, glaube ich, mit ganz anderen Mitteln äh, arbeiten können. Und dahingehend war das für mich Marco Rose, weil Klapperecht eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat.
0: Okay. Ähm, haben wir
1: noch Management, Management oder Management. Verein Verein am besten gesagt? Ja,
0: genau, der Verein, mit dem, wo dem am besten geführt wurde in der Saison. Äh, wen hast du da? Ich
1: bin mal gespannt, ob wir das Gleiche haben. Aber da ich ja vorher meine Eins schon verteilt habe, ist es für mich auch der SC Freiburg. Also wie du aus den äh, wirtschaftlichen Mitteln so viel rausholst, den achten Platz holst, immer unter den ersten neun stehst, es auch nie ansatzweise irgendwas Negatives aus Freiburg zu hören gibt, es wie so eine kleine Wohlfühl-Oase, auch vom Management geführt, finanziell stehen sie top da, also arbeiten da sehr, sehr gut, bilden Spieler aus, verkaufen sie für Geld, wenn ich überlege, so ein Soyunchi haben sie denn für über 20 Millionen schon verkauft, die nächsten Kandidaten stehen schon bereit mit Koch und Waldschmidt, deswegen ist für mich der SC Freiburg, da gibt es für mich keinen Verein, der eigentlich ruhiger geführt ist in der Bundesliga.
0: Ich habe zwar jemand anders, aber kann dir nur zustimmen, wie gerade eben schon gesagt, weil sowas kannst du immer Freiburg nehmen, die sind ja. da hervorragend. Ich habe mich entschieden für RB Leipzig, ich habe mehr so auf die Transfers geschaut als auf Sportliche, weil sie haben ähm, Neuzugänge, gerade Dani Olmo, Angelino, Patrick Schick, ähm, Kunku, äh, alles Neuzugänge eingeschlagen äh, man hat es geschafft, Verträge zu verlängern von Timo Werner, der eigentlich schon sicher weg war für 25 Millionen, äh, Upamecano, dessen Vertrag ausgelaufen ist äh, dieses Jahr, hat man verlängert und man hat mit Julian Nagelsmann die, das größte Trainertalent wahrscheinlich bekommen, letzte Saison vor der Saison, deswegen ist für mich wie Leipzig äh, Management des so. Okay, nice. Ja, wir haben da noch ein paar, paar interessante Namen ä reingeworfen. Eine Frage hätte ich noch, obwohl ich sich wahrscheinlich auch üblich. Was ist für dich der Flop der Saison?
1: Ja, okay, also ja, Schalke. Was, heißt, was soll ich gesagt? Okay. Deswegen war ich weicher. Ja, Übrigens ja. Ins internationale Geschäft einzuziehen. Im Endeffekt kannst du froh sein, dass du nicht abgestiegen bist, wenn du es so hart siehst eigentlich und ja, was hat sonst alles drumherum schief gelaufen ist. Ja. Also ich wüsste nicht, was noch ein größerer Flop sein sollte. Ja, kann ich nur zustimmen. Und perfekt. Nee, ich hoffe, es hat äh, euch Bock gemacht so. Das haben jetzt eigentlich so in meinen Augen jetzt die Bundesliga auch abgeschlossen für, für die Saison. Gehen natürlich dann nochmal in der nächsten, nächsten Podcast vorhin nochmal kurz auf die Reaktionsspiele ein und was noch vielleicht kurz passiert ist. Aber ich glaube, Bundesliga sind wir jetzt so größtenteils durch. Ähm, ja, die Saison geht glaube ich jetzt im September los. Mitte September war glaube ich der Plan, was ich was ich gehört hatte. Ähm, ja, haben wir jetzt erstmal ein bisschen Bundesliga-Pause, aber steht ja nach wie vor noch, noch andere Sachen an im internationalen das Fußball.
0: Pokalfinale steht auch noch an am Samstag.
1: Genau, kurze Einschätzung Pokalfinale, wer gewinnt. Bayern. Ja, Ich glaube, Ich glaub, die gehen fürs Double, da gehe ich, geh ich auch mit dir. Was? Ich sag
0: dir auch, Bayern, die holen das Triple. Ich, ich habe von Abfahrt gesagt, City macht Champions League, aber jetzt inzwischen, also in der Form, wo Bayern gerade ist für die Bayern, die Champions League gewinnen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja,
1: das stimmt natürlich, das ist natürlich ein unglaublichen, unglaublichen Lauf und ich wüsste zurzeit halt auch nicht, Mannschaft international, die in das Wasser reichen könnten, wenn ich natürlich an, mein, an Liverpool denke, aber die sind halt schon ausgeschieden, deswegen wird es für, für die schwierig, in der Champions League noch da Bayern ein Bein zu stellen. <lacht> <lacht> ja, was wir noch vergessen haben, wenn wir jetzt die Bundesliga so quasi abgeschlossen haben, noch den Sieger von unserem Tippspiel zu küren. Oh ja. War am Ende eine ganz spannende Sache. Also, wir hatten die ersten fünf Lagen innerhalb von fünf Punkten. Da hat sich dann Gewinner durchgesetzt mit 113 Punkten. Der, nee. der Name Programm.
0: <lacht> das ist der Michi,
1: Michi Marche. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, wir, wir überlegen uns dann noch was und kommen dann auch auf, damit auf dich zu, denke ich mal. Genau. Ähm, genau. Pokalfinale haben wir gesagt am Wochenende, dann bleibt von mir eigentlich nicht mehr, nichts mehr, nichts mehr dazu zu sagen, jetzt erstmal. Und wir sind ja mal gespannt, wenn wir nächste Woche wieder eine Folge aufnehmen, ob wir dann eine neue Mannschaft in der Bundesliga begrüßen oder eine alte Mannschaft in der Bundesliga weiter behalten.
0: Genau, ähm, wird sicherlich einiges passieren. Wir werden eine Pokalsieger neuen haben, wir werden Vorentscheidungen in anderen Liga haben, vielleicht Serie A und Liga, äh, La Liga, in der Barcelona haben wir gestern wieder, äh, nur unentschieden gespielt hat, wo es auch vieles falsch auf dem Verein, aber das besprechen wir alles nächste Woche. Bis dahin bleibt sportlich, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.